0: nossa expectativa é o que? Resultado rápido, pra ontem, né? É. E nós sabemos que não é. funciona dessa maneira.
1: Nem me fala que eu tô com um projeto verão 2014 que vai ficar pronto só. <risos> é, é, o pessoal lá na fábrica brinca com eu, falo, não, o projeto verão, agora o meu projeto verão é 2020. Eu tô, calma que eu vou chegar lá ainda. Ir pra academia, ficar monstro. <risos> atenção, atenção.
2: atenção. Aumente o volume que vai começar o Papo Sugoi, o podcast que vai te apresentar pessoas incríveis num bate-papo muito interessante. Apresentação, Rogério.
1: Muito bem, pessoal, eu sou Rogério Mendes e estou falando de Shiga Ken, Japão.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Shiga Nakahara e falo diretamente de Tóquio, no Japão.
2: Olá, meu nome é Kelly Moreira e eu falo de Aichi-ken.
1: meus amigos Hoje nós vamos abordar um tema que é muito legal e útil, tá? a gente vai falar sobre foco e objetivo. A gente vai saber como pôr em prática algumas ferramentas a nosso favor e conseguir mais resultados. Como evitar aquelas armadilhas, aquelas desculpas e colocar em prática o nosso objetivo e fazer a diferença. Eu tenho duas pessoas incríveis aqui no Bate-Papo, porque olha só, depois do episódio que eu conversei com a Kelly, surgiu muita repercussão e teve gente que pediu para a Kelly falar um pouco mais como ela conseguiu dar essa voz volta na vida dela. Aliás, se você não ouviu o nosso bate-papo, corre lá no site ou no iTunes, no Spotify, onde você estiver ouvindo, e procura lá pelo episódio da daquela. Acho que foi o quarto episódio. Lá você vai ouvir a história dela e vai saber como que surgiu essa inspiração de trabalhar com massagem e abrir a sua própria empresa aqui no Japão. Ela passou por momentos difíceis, que você vai ouvir lá na história, mas hoje ela está casada e está com um propósito de vida legal e ela se encontrou espiritualmente também, que é importante para você se realizar tanto profissionalmente como pessoalmente, então foi um bate-papo bem legal, vale a pena você escutar a história dela. E para dar uma colaboração profissional, uma colaboração top aqui no nosso bate-papo, temos o Shigeo Nakahara, ele é um coach profissional, coautor do livro O Poder dos Relacionamentos e ele faz um trabalho muito legal aqui no Japão, pessoas da Europa, é, pessoas do Brasil também, e ele faz esse trabalho muito legal aqui na comunidade com palestras, cursos, atendimentos particulares e ele também foi meu convidado no Papo Sugoi. Ele contou a história dele de como foi sair da fábrica no Japão, as dificuldades que ele teve e porque ele se tornou um coach. Vale a pena também você ouvir essa história, é bem legal, corre lá e já deixa na sua playlist. Lembrando que você pode e deve compartilhar o podcast Papo Sugoi. Indica lá para o seu amigo, fala para ele ouvir rapidinho. São episódios rápidos que dá para ouvir no intervalo do trabalho, enquanto você dirige, lava a louça ou estiver de bobeira em casa. Escuta lá, tem no Spotify, Google Podcast, iTunes, ou só acessar o site www.paposugoi.com. Lá você pode deixar o seu comentário, sua sugestão. Ou você pode também ir lá no Facebook, em Sugoi facebook E deixar o seu comentário, compartilhar. E olha só, quem sabe você, meu amigo, pode estar aqui um dia contando a sua história e também inspirando a galera no Japão, no Brasil e no mundo inteiro. Então fica ligado que hoje o nosso bate-papo vai estar muito legal. Olá, Kelly, muito obrigado. Obrigado, Chigão, né, por estar aqui conversando comigo, participando mais uma vez aqui do Papo Sugoi. Olha aí, é o primeiro episódio do Papo Sugoi que tem três pessoas aqui batendo papo. Muito legal. Prazer
0: enorme, Rogério. Muito prazer, Kelly.
2: Prazer.
1: Tá, já pra começar então, Kelly... Kelly, eu quero saber de você. Assim, você sempre teve essa consciência de ser focada? Você já era uma garota desde novinha, assim? Ah, eu tenho aquele. É, de ter o objetivo claro na mente, de estar tá sempre focada? Ou para você foi algo que foi surgindo no, no dia a dia, no, na, no, na sua vida, no seu trabalho, que foi aos poucos acontecendo?
2: Olha, Rogério, desde adolescente eu sempre fui muito focada as coisas que eu queria, realmente, né?
1: Você era a CDF?
2: Eu era, <risos> aquela que sentava na primeira carteira.
1: Uhum.
2: <risos> e tornava tudo prioridade para mim, assim, realizar os objetivos. Mas o que eu fui aprendendo com o decorrer de tudo isso é traçar prazos nos objetivos, né? Pequeno, médio e longo prazo. Isso incluir a me policiar, minhas atitudes também e os meus pensamentos também, né? Uhum. E, e planejar. As coisas assim para a próxima semana, para o dia de amanhã. Assim, tudo planejadinho mesmo.
1: Mas você foi aprendendo isso? Você... Fui
2: aprendendo.
1: Lendo fui livros, aprendendo. os seus pais te orientavam, os seus irmãos?
2: Não, na verdade foi assim no trabalho mesmo, com o trabalho daqui do Japão, é, no hospital que eu fiquei muitos anos, né? E com a experiência mesmo eu fui aprimorando.
1: Mas o oh Shigel, ah, perguntei isso para Kelly porque ah, muita gente tem uma dificuldade enorme de traçar um objetivo, de, de saber o objetivo, de ter um foco nesse objetivo, né? Por que que você acha, assim, pela sua experiência, pelos atendimentos que você faz, por que que é tão complicado para algumas pessoas conseguirem ter, fo é, ter foco e objetivo na vida?
0: Excelente pergunta, Rogério. Você já trouxe uma resposta quando você <risos> conversava com, com a Kelly. É, principalmente é o direcionamento, Rogério. Então, uhum. se, se os nossos pais nos direcionaram Falando sobre metas, sobre objetivos Sobre você cumprir essas tarefas Então isso facilita muito Na nossa, né, na adolescência E na vida adulta Então, até enquanto a Kelly foi falando Eu também fui recordando sobre a minha própria infância E adolescência Eu, por, por exemplo, eu não tive esse direcionamento meus pais ajudarem, olha, você se programar, você se planejar financeiramente, quais são seus sonhos, projetos de vida, onde que você quer viver, qual faculdade você quer fazer, então isso é bastante importante, eu vi, vim aprender isso mais ou menos quando eu tinha uns 29 anos de idade,
2: nossa.
0: Ah, exatamente, Foi. Através, do, através do coaching eu tive essa percepção de, poxa, nossa, eu tô deixando muito a desejar. Né? Quais uhum. são os meus planos daqui seis meses, um ano, o que, que eu quero para o meu futuro? Enfim, uhum. eu, eu percebi que muitos de nós, não, né, nós não fomos
1: direcionados. A gente fala assim de ter foco, de ter um objetivo, tanto na vida, né? Eu fico pensando assim, porque eu tenho uma grande dificuldade de criar um objetivo. Porque eu falo, não, tem que ter foco, eu tenho que estar... Tá... Depois eu penso, mas ter foco em quê? <risos>
2: <risos> né?
1: Aí, isso que eu tava lendo uma vez, que um, um, a principal barreira, acho que a gente tem que passar, é justamente definir o objetivo, né? Um exemplo que eu acho que até ouvi numa uma live que o Shiguel fez, que fala assim, ah, eu quero emagrecer, ou eu quero me formar numa faculdade. Mas, peraí, você quer emagrecer tudo quantos quilos você quer emagrecer a partir de que dia quando que você vai começar né é, detalhar mais esse objetivo né você quer uhum. se formar em qual faculdade para fazer o que para trabalhar onde para trabalhar com com quem? É mais ou menos isso mesmo, Shiguel? Exato,
0: Rogério. Quanto maior a clareza daquilo que você deseja ou da sua ideia, mais você vai poder até mesmo se questionar. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu realmente quero emagrecer 10 quilos? Como é que vai ficar o meu corpo 10 quilos mais magro? Será que eu vou ter roupa? Né? Porque às vezes é um impedimento. Peraí, uhum. se eu emagrecer 10 quilos, eu vou ter que trocar todo o <risos> meu armário. Então eu vou gastar dinheiro. Enfim, então... Existem vários pontos que podem estimular né, o seu objetivo, você ter mais foco. Um deles seria, sim, a clareza. O outro uhum. é questionar o quanto eu desejo isso, o quanto que eu uhum. desejo, por exemplo, emagrecer, o quanto eu desejo é, essa faculdade, este curso, enfim, boas perguntas vão te ajudar nesse processo, Rogério. Ajudar, claro, todas as pessoas que estiverem ouvindo. Então, quanto uhum. mais você questionar o seu objetivo, mais respostas você tem. Quanto mais respostas você tem, mais você questiona essas respostas. Vai surgindo mais, você vai se aprofundando. Vai chegar num ponto, Rogério, que você vai conseguir acessar as camadas mais profundas desse seu objetivo. Né? Qual que é o propósito desse meu objetivo? O que que eu ganho? Né, se eu realizar este objetivo, como é que eu vou me sentir se eu guardar dinheiro e conseguir fazer uma viagem, por exemplo, para o Brasil, para visitar os meus pais, visitar é. meus amigos, uhum. enfim. Então, dessa maneira, você consegue confrontar se esse objetivo, ele é forte o bastante, se ele é o seu objetivo, não é o dos seus pais, dos seus amigos, do seu né, do namorado, da, da esposa, enfim. Sim. Né? Ou a sociedade está colocando isso dentro de você.
1: Não, é legal também que, no, na conversa que eu tive com a Kelly, que eu fiquei até admirado também, que a Kelly, quando veio para o Japão, ela falou que veio para juntar um dinheiro, para estava em busca de montar um patrimônio, de já ter uma até uma independência financeira, né, Kelly?
2: Isso, isso. Mas
1: você tinha tudo isso mesmo anotadinho, assim, já tinha. Um, um objetivo claro né, Nesse período que você estava em busca né, De juntar o dinheiro Que é, é o objetivo da grande maioria que vem pro Japão né Que é até engraçado, que a maioria do pessoal que você conversa Fala assim, ah, eu vim para ficar dois anos E a pessoa tá 20, Verdade. né <risos> O objetivo Verdade. dos dois anos é meio incomum né Você tinha esse... Essa coisa, claro, que o Chigal explicou agora, assim, você já tinha isso na, na sua vida diária, na prática?
2: Então, quando eu queria as coisas, eu sonhava de uma maneira que eu vivia isso, sabe? Então, eu já me imaginava realmente, é, eu desenhava a casa que eu queria, construí ah, com meus pais, e, e assim por diante, eu imaginava acordar na casa, e assim fui conseguindo as coisas, aí ah, eu imaginava aquele carro, e trabalhava, trabalhava, conseguia o carro, depois a kitnet, e assim foi aumentando né? aos poucos com a ajuda da minha família
1: uma das coisas que eu procuro fazer é, quando eu tenho algum objetivo é focar um pouco na, nas conquistas pequenininhas ou seja, eu vou dividindo assim, algumas etapas e essas pequenas conquistas, eu acho que vai animando mais, sabe? Uhum. Fazendo essas divisões, né? Eu acho bem legal isso essa parte de ter essas pequenas recompensas durante o, o trajeto, né? Muito
0: bom, muito bom, Rogério. Gostaria de dar uma, uma pequena contribuição. Aqui. <risos> Primeiro dessa parte que você disse de né, dividir a sua meta em pequenos, pequenos pedaços, em pequenas partes, porque aí você vai avançando e você consegue enxergar esse progresso. Se nós, por exemplo, uhum. olharmos uma montanha, né? Você tá lá embaixo e olhar ela lá no topo, você vai falar: Uau, é muito distante, é muito difícil, muito cansativo. Mas enfim, se você olhar. Pra dali, né, 500 metros e depois novamente 500 metros, você vai, nem vai sentindo ela acontecer. E, e um outro ponto importante que a Kelly comentou, ela, olha que interessante, Kelly, você já aplica uma técnica incrível. <risos>
1: olha, ela é Isso. coach nem sabe.
0: <risos> Uau, parabéns, meus parabéns. É, o nome dessa técnica se chama, né, no, no, na área de desenvolvimento de pessoas, nós chamamos de ensaio mental. Que é o que?
2: Já preparando.
0: Isso, exatamente. Você está preparando a sua mente para ela uhum. desejar aquilo, para ela querer estar naquele lugar. E
2: tem uma força incrível nessa né, preparação. Demais.
0: Com certeza. Eu recomendo para quem estiver nos ouvindo a respeito do ensaio mental. E, né, se
1: eu posso, posso compartilhar aqui com o pessoal, Rogério? Fica à vontade. <risos> Mas deixa eu falar. Kelly, <risos> que, que, você não queria ser. Sim? Você não tem vontade de ser coach também, não? não. Porque você já tem as técnicas. <risos> parece,
0: <risos> é. mas fala
1: aí, Chiguel. Exato,
0: tá. Eu só vou traduzir o que a Kelly faz e parabéns, meus parabéns, Kelly.
2: Obrigada.
0: Ok, então pessoal, se você quer praticar o ensaio mental que tanto ajudou a Kelly, né, em tantas conquistas, mudanças na vida dela, faça o seguinte. Você vai pegar esse seu objetivo que você vem pensando, vem carregando junto com você, né? O seu sonho, pode ser o seu sonho, né? São palavras diferentes, mas com o mesmo contexto. Sonho, objetivo, metas. Então, deixe isso no seu pensamento e você vai fechar seus olhos por alguns instantes, respirar fundo, bem, né? de uma forma bem tranquila, e você vai começar a imaginar esse seu sonho já acontecendo. É como se fosse a cena de um filme e você vai ser o personagem. Por exemplo, se você quer fazer faculdade, né, você ainda nem fez o vestibular, mas comece a se imaginar já na faculdade, na sala de aula, enfim. Então vai pintando esse quadro da mesma forma que a Kelly disse. E aí você pode fazer perguntas do tipo, como é que eu vou me sentir quando eu estiver dentro da sala de aula? Como, o que, que eu estou vendo? O que, que eu estou ouvindo? Qual é a sensação do meu corpo? Enfim, tá quente, tá frio, qual é o som que eu ouço? As pessoas estão alegres, estão sorrindo, estão conversando, existe uma música. Então, Rogério e Kelly, se você colocar coisas Sim. atrativas com todos os seus sentidos, olha que interessante, o nosso cérebro, ele não entende o tempo. Então, nós podemos, por exemplo, ir para o futuro quando nós voltamos no passado, não é mesmo?
2: É verdade. Ah, né?
0: A gente fica pensando... Uh -huh. Da nossa infância, ou então, ah, quando eu crescer, enfim. Então o cérebro, uhum. ele não entende tempo. Então nós podemos utilizar isso a nosso favor. Então Sim. Fazendo, né, fazendo um ensaio mental, por exemplo, viajar com a família. Ah, mas vai ter gastos, vai isso, vai aquilo. Então a mente já está bloqueando. Isso. Provavelmente, <risos> isso. provavelmente vai haver dificuldades. Mas no momento em que você, nossa, eu já me imagino no avião. E agora chegando no hotel E olha só, as crianças <risos> estão felizes A esposa tá sorrindo Falando que eu sou o melhor marido e o melhor pai do mundo Uau Uau Uau!
1: Então Rogério, você vai querer estar <risos>
2: Vai fazer o possível pra ir Você falando
1: isso é exatamente o que eu faço Quando eu tô na fábrica trabalhando Às vezes eu fecho o olho, aí tem um barulho da máquina assim, Aqueles sons eu falo, Nossa, eu tô sentado no avião Esse avião tá meio barulhento, mas tá legal Ótimo. É verdade eu faço, eu fecho os olhos assim por alguns momentos e me imagino andando na rua, sentindo aquele sol, aquele calor do lugar que eu quero ir, sabe? Aí realmente uma sensação assim, no, no, até física, de ah, que você isso. está naquele lugar, né? Interessante. Sim. Isso,
2: isso mesmo. Posso então,
1: contribuir com uma coisa aqui? Chiguel, eu... só para não perder a linha do raciocínio, com isso certeza. que você falou... Eu, agora que eu tô lembrando, eu li uma vez o livro do Laí Ribeiro, quando eu era adolescente. E uma das coisas que ele falava era que pensamento gera sentimento que gera ação. Ou seja, ele falou assim que teve um experimento, um time de basquetebol, e os jogadores ficava arremessando lá na sexta, tá, fazendo o treino mesmo é, diário lá físico. né? E um outro grupo também fazia o mesmo treinamento, só que quando eles iam embora, era pedido para cada um deles fazer esse exercício mental de fechar uhum. os olhos e se imaginar fazendo arremesso de três pontos, só mentalmente. E por incrível que pareça, esse grupo que teve esse exercício mental, além do que o outro grupo que só fazia o exercício mesmo no horário lá físico, uhum. presencial, teve um desempenho assim bem melhor, do que esse grupo que fazia só o exercício lá no dia na hora, né? Então esse exercício ele vai gerar em você um pensamento, né? Fazendo esse exercício vai gerar em você um sentimento e depois essa ação na, na parte física mesmo, né? Então é uhum. bate de com tudo que o Chiguel tá falando aí. É
0: Excelente, é verdade. É
1: Já fazer uma pergunta aqui para Kelly Falando assim, né Dessa trajetória toda aquela saber do Chegueiro também Da, da Kelly é, Quais são, assim As distrações mais prejudiciais Que a gente pode ter Durante o objetivo Esse foco Ainda mais hoje em dia Com a internet Com o Facebook WhatsApp Porque, olha só eu vou dar, vou fazer um relato pessoal aqui é um Sim. trabalho danado, eu tenho que me policiar muito, porque eu durante o dia assim, quando eu tô trabalhando lá na fábrica, nossa, minha cabeça fica, ah, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu vou fazer isso aí eu fico pensando no podcast, ah, vou fazer no canal, nossa, tem uma ideia assim, ah, amanhã já tenho que fazer isso, escrever uma pauta, sabe minha mente fica voando assim e tal, aí eu chego em casa, aí eu vou, senta aqui na frente do computador, aí eu falo, hum o que que eu tinha mesmo pra fazer? Aí eu começo a distrair, nossa, que legal essa série na Netflix aí quando eu vou ver, eu tô assistindo um filme na Netflix, tô assistindo no stand-up no, no YouTube, aí eu fico até com raiva de mim mesmo, caramba, eu perdi aqui uma hora, não era... e era só, sabe, eu sentei pra escrever alguma coisa e quando eu fui ver eu não fiz aquilo, é... se eu pudesse, eu já fiquei sem falar comigo alguns dias, <risos> <risos> mas é assim, incrível isso, sabe, eu tenho que me policiar, e o que, que vocês têm aí pra me ensinar? <risos>
2: Bom, eu coloco na agenda. É. Porque eu, eu também sou muito distraída. Se ficar no Facebook, por exemplo, quando vejo já, já passou 30 minutos rapidinho, e então eu coloco na minha agenda, né? Inscrito mesmo, tal dia, tal horário, fazer isso. E aí isso me ajuda bastante colocar na agenda.
1: Acho que o Chigão também falou numa live que ele fez, também você falou muito essa coisa, acho que foi até no nosso bate-papo que você falou de tem que escrever, é colocar data, né? Colocar horário, fazer mesmo assim, tem aquela deadline, né? Tem aquele dia mesmo pra fazer.
0: Isso ajuda muito, muito. Tanto o que você disse, Rogério, quanto o que a Kelly disse. Datas colocar por escrito, tudo isso nos ajuda bastante, porque realmente nós somos bombardeados de, de pensamentos de vontades, de querer até mesmo, né, de querer nos sabotar porque tem algo mais prazeroso né, que surgiu no momento, por exemplo Netflix, né, um filme um bate-papo, uma conversa com um amigo, mensagens chegando então, olha, vou dar uma boa notícia, tá uma é. boa notícia e uma má notícia <risos> a boa notícia é que esse dilema acontece com todo ser humano todo até mesmo os monges tá, que estão lá no Tibete. <risos> exatamente. É, é o dilema do ser humano. Essa voz interior que fala... Não, vai pelo caminho mais fácil. A gente tem que se divertir. Você tem se esforçado muito, sabe? E tem aquela uhum. voz que fala... Não, ainda não. Não é hora de descansar. Então... Foi até interessante Que foi desse dilema Que nasceu o coaching Foi para resolver esse dilema Sim, de que eu quero uma coisa Mas eu tô fazendo outra De que eu tenho um foco Mas eu tô saindo do foco Então o coaching serve para ajudar nesse dilema A má notícia é que né, se, se assim, se nós não formos corrigindo isso Isso vai tomando conta de nós E aí uhum. vai passando os dias e dias E a gente continua, né Eu digo assim, caindo nos mesmos buracos Sempre, mas colocar datas usar uma agenda, isso é muito válido. O
1: iPhone... Pelo menos não sei se no Android tem, mas ele tem um, agora um Como fala? Um, um relatório de uso semanal. Então ele, ele é bem legal, porque ele joga na sua cara o quantas horas você ficou no Facebook, ou ficou, sabe? Você fala, não, tem alguém mexendo no meu celular, não é possível que eu fiquei quatro horas na semana no Facebook. Até fico feliz quando eu vejo um relatório lá que aparece, tantas horas de leitura de livro. É, ah. sabe? O Facebook não é o primeiro lá do. Né? Então eu coisa que eu fico, ah, eu fico pensando nisso no relatório que, que vai chegar. Chegar no fim de semana para ver quanto tempo eu fico, utilizei essa ferramenta que a gente tem, né? Que então eu tô me policiando para usar essas ferramentas essa tecnologia para ter um benefício positivo, sabe? Ótimo, não sei se tem é, benefício é... negativo, <risos> mas fica aí, o benefício positivo. <risos>
0: Eu diria assim: existem ganhos em que são positivos e tem ganhos que são negativos. Olha que interessante. Ah, é? Explique mais. Sim. Tá, explicarei. Por exemplo, você estava trabalhando e pensou: não, eu vou chegar em casa e eu vou pegar um livro porque eu preciso estudar e aprender mais sobre esse conteúdo. Só que chegou em casa, você foi de repente assistir um filme, foi para Netflix ou para o YouTube, certo? As pessoas acham que elas estão perdendo ao estarem no YouTube né, no Netflix, concordam? É,
1: perdeu tempo, vamos dizer assim, né?
0: <risos> Exatamente, só que não é assim que funciona para nosso corpo né, para nossa mente. O que que acontece? Você só foi para o YouTube ou para o Netflix porque você está ganhando algo. Olha que percepção ah. interessante. Só que o que você está ganhando é algo momentâneo, é um prazer momentâneo Isso isso nos estimula. Mesmo sabendo, olha que interessante, mesmo sabendo que eu deveria estar estudando, eu estou aqui no Netflix. Então, não é que você está perdendo, muito pelo contrário. O ganho, ele é tão grande e tão maior do que o livro que você preferiu estar ali, hum. você foi para ali então essa percepção ela é interessante
2: é interessante mesmo
0: Isso O benefício da Netflix é muito grande <risos> Em comparação ao, ao livro
1: Fazer um paralelo aqui com, às vezes, uma criança, né? Quem é pai, sim. né? Mãe, assim O Chigão não é pai ainda, né, Chigão? Sim, isso, sim Mas a Kelly tem um enteado, né? Um pequenininho Tem, um pequenininho, tem.
0: Bonitinho,
1: por Eu sinal. também tem um enteado Ah, olha é? aí, ah, é. ah, é. é. ah, então é. tá Vocês então, vão entender da, da criança, né? Que às vezes a criança tá naquela choradeira e tal, e ele quer aquele negócio, mas você sabe que não vai ser bom pra ela dar aquele presente, ou aquele brinquedo, ou comprar isso, aquela coisa é. pra aquele naquele momento. E aí uh, você fala, ah, toma, vai. Tipo assim, pra dar aquele ganho, pra você ganhar aquele dia, aquele sossega, aquela hora. Mas isso, várias vezes, vai prejudicar mais do que ganhar, né? Então seria esse ganho negativo, né? Você vai ganhar ali a paz naquele momento, da criança parar de chorar, mas... Exato. É interessante esse ganho também que a gente tem no pro nosso corpo, nosso cego, nosso lazer, aquele momento, aquela hora foi uhum. legal, foi prazeroso, Sim. mas e a longo prazo isso tem que ter esse controle hum. né interessante então a gente tem uma isso criança interna quero. exato <risos>
0: segundo a psicologia olha que interessante para todo comportamento existe um ganho até mesmo comportamentos negativos por exemplo uma, fazer uma birra fazer né chorar urinar hum. gritar brigar né por mais que <risos> chico, brigar é ruim chico não senão nós não faríamos existe um ganho Vai.
1: e planejamento. Né? Eles são dois fatores importantes. Vocês têm alguma ideia, algumas ferramentas que podem nos conseguir fazer é definir um objetivo mais rapidamente, começar já a colocar no papel, como é que é, usar algum aplicativo, é escrever mesmo? Que dicas vocês têm, assim, para a Keri e o Shigeu, pra passar pra gente?
2: A ferramenta que eu uso, vamos dizer assim, é que eu preciso trabalhar, na verdade, a minha mente, né? O todo momento. Então, eu tento é, eliminar a crença limitante, porque é, quando eu ouvi isso pela primeira vez, isso me ajudou bastante. Então, tudo que a gente acredita que não é capaz de realizar, acaba acontecendo isso de de verdade, né? Então eu uso como ferramenta mesmo para o meu dia a dia esse, esse termo de é, eliminar a crença limitante que tem dentro de nós, né?
0: Uau, esse é um, é um assunto que eu particularmente gosto bastante. Nós nos limitamos totalmente, Rogério, através de pequenos pensamentos, simples pensamentos, né? Igual a Kelly trouxe um algo bem interessante que é a crença de capacidade. Tudo aquilo que eu acredito que eu posso fazer ou que eu não posso fazer.
1: Uhum.
0: É, por exemplo, você pode fazer isso um, um teste com duas pessoas diferentes, ou até mesmo com duas crianças, e dizer, né, estimular uma. Olha, você não pode, você não consegue fazer isso. E para outra você estimulá-la de maneira positiva. Você consegue, eu sei que você consegue. Enfim, então da mesma Sim. forma, acontece conosco. Nós dizemos isso a todo momento. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não vou chegar a tempo. Ah, eu não vou dar conta. E essa maneira de pensar, ela vai direto com o nosso agir. É um pouquinho mais profundo, eu vou procurar resumir rápido rápido, rápido né? mas de uhum. forma bem simples para que quem nos ouvir poder levar isso como uma ferramenta como uma ótima dica que é como nós utilizamos o nosso próprio corpo Rogério uhum. olha que interessante então se nós queremos né, resultado queremos trabalhar melhor nosso tempo nosso planejamento e colocar as coisas em ação uma grande dica que eu daria é estimular o seu próprio corpo. Por quê? Porque você vai perceber que quando você está triste, que quando você está com raiva, que quando você está cansado, você não consegue produzir tanto quanto poderia se estivesse de uma outra maneira.
1: Ah, é, isso é verdade, né?
0: O nosso corpo, e é algo que passa muito batido, nós não aprendemos a lidar com o nosso próprio corpo. Eu chamo isso de processos. Então, por exemplo, a pessoa que, tá, que fica muito triste, que não tem muitos resultados... A maneira com que ela está utilizando o próprio corpo, desde o momento que ela acorda, sabe? É aquela pessoa que anda de cabeça muito baixa, olha muito para baixo, fala muito baixinho. Os movimentos, braços e pernas, são muito contidos, sabe? Ao invés de ser aquela pessoa que bate palmas, né, usa muito uhum. as mãos, enfim. Uhum. Vocês, né, vocês vão perceber nas minhas lives que eu falo muito com o meu corpo. <risos> é pra uhum. literalmente me estimular, Totalmente. A minha mente e o corpo eles vão entender que, nossa, o Chigueu tá, tá super ligadão, né? É alguma tarefa importante que ele tá fazendo. Então vamos demandar energia, vamos demandar capacidade, vamos ajudá-lo a vencer os medos, as inseguranças. Então a minha dica aqui seria: como você utiliza o seu próprio corpo? Será que você não tá muito cabisbaixo? Será que você não fala palavras muito negativas?
2: Ah, esse de palavras.
0: Isso, ai,
2: eu. Nossa, eu cuido bastante com as minhas palavras, né? Isso. De não reclamar, de dizer pra mim mesma que eu consigo, né? Então, por mais que tá difícil a situação, é, eu já tive a experiência de entrar no parto, Sim. né? Do, do doutor me chamar, porque por causa de comunicação, a, a mãe, no caso, não tava conseguindo Sim. entender. E no momento que eu cheguei, tava tudo difícil na situação ali, mas eu falei, você consegue, tá tudo bem? Uau. Dez minutinhos, nasceu. O bebê.
0: Uau, <risos> então, isso. como a
2: palavra né, é muito importante, né? Então, Sim. é válido pra gente falar, da gente mesmo, né?
0: Muitos de nós não teve essa clareza de quão importante é Sim. tanto as, as palavras, palavras né? uhum. quanto o nosso corpo. Por exemplo, nós estamos falando sobre tempo e planejamento, não é mesmo? Isso. Isso. Então, olha que interessante. Mesmo, né? Uma das dicas seria. Pegar uma folha de papel e colocar as prioridades para aquele dia. Isso, isso é poderosíssimo. Você colocar as cinco tarefas mais importantes do seu dia e você focar nelas. Uau, se eu fiz essas cinco, já está ótimo nesse dia. Aí vem aquele: Mas, Chegueu, eu fiz essas cinco prioridades e eu não consegui fazer nada, absolutamente nada. E aí, se você for questionar, você for entender, você vai chegar ao quê? A como estava o corpo dessa pessoa A mente dela estava né, muito turbulenta Cheia de pensamentos E isso acabou deixando que o corpo cansado O corpo né, muito para baixo Muito pesado E a pessoa não consegue se mexer Mesmo tendo em mãos Uma tarefa de prioridades. Então, a minha, a minha dica fortíssima Seria aprenda A usar o seu corpo ao seu favor. Olha isso. que interessante. Não Sim. contra
1: você. Isso aí volta um pouco naquilo que eu comentei atrás, né? Que pensamento gera sentimento que isso. gera um, isso, uma ação, isso. um resultado, né? Isso e olha mesmo. que interessante cheguei e Kelly. Esse Sim. processo também, ao contrário, ele também funciona. Funciona. Porque, vamos supor, a pessoa tá triste. A pessoa tá lá meio casos esbaixo, não tá muito motivada. Aí você pega e chama, ó, oh, vem aqui com os amigos, vamos jogar bola. Agora a gente fazia quando era moleque, né? aqui <risos> é. bater vôlei. Vai, começa a jogar vôlei, depois começa a jogar, e começa a dar uma risadinha aqui, já brinca, dá uma risada quando vai ver no final a pessoa tá rindo, tá alegre já mudou é o corpo então é. às vezes a ação também vai gerar um sentimento que vai gerar um pensamento, então às Isso. vezes quando eu quero me animar, eu Começa a fazer até polichinelo. Para <risos> fazer a flexão. Para o corpo começar a trabalhar mais. E a mente já... Porque dá vontade né? de deitar no travesseiro. Ficar ouvindo Sim. Legião Urbana. <risos> e começar Excelente. a
0: chorar, né? Exato. E, e, e pequenas dicas seriam. Tipo, você bater palma várias vezes. Dar alguns pulos. As posições que nós fazemos também Por exemplo, só de você levantar os braços Por um ou dois minutos Até mesmo aqui enquanto nós fazemos esse podcast Se você ficar durante um ou dois minutos Com mão levantada Ou fazendo esse exercício né, de, de empurrar os braços para cima né, O seu cérebro ele entende Opa, peraí, Rogério, aqui eles estão fazendo coisas aqui Que eles vão precisar de mais energia Então libera mais energia então, ó, é, Eu já tô você... com o braço você... levantado
1: aqui ó. <risos> isso, isso, você Se vai alguém entrar um... aqui na sala fala, Nossa, o Rogério tá doido Tá
0: levantando o braço. Exato, exato. Então você vai se energizando. E da mesma maneira como você disse, Rogério, nós nos colocamos para baixo também. E até o ponto de não ter energia, ficar totalmente... né, Não, eu quero só deitar e que o dia acabe...
1: perguntar pra vocês, pra o Chiguel e pra Kelly também. Muitas vezes a pessoa tá ouvindo aqui a gente, já tá começando a pensar de uma forma diferente, de ter um foco, de trabalhar com o seu objetivo, o seu sonho, de colocar em prática um pouco do que a gente conversou aqui. Mas acontece que a gente já até citou aqui também um pouco das armadilhas mentais, né? Dessa sabotagem, a autossabotagem. Mas fica a pergunta, e as pessoas próximas da gente que tem uma visão diferente, que não compartilha às vezes desse mesmo engajamento, né? Como lidar com isso?
2: É, você usou um termo muito legal, Rogério, porque é a armadilha mental mesmo, né? E uhum. é muito forte a influência que a gente tem através de pessoas, de comentários e tudo mais. Faz muitas uhum. vezes a gente totalmente mudar de rumo, até mesmo desistir de sonhos, né, por causa disso. Então, pra mim, na minha opinião... A visão diferente, ela é perigosa para as pessoas que são estão perdidas, não sabe o que quer, né? Mas para quem tem o foco, né, serve para ter duas opções, na verdade. É guardar uhum. para si mesmo, que para mim é eliminar comentários e pessoas até que não acrescentam na minha vida, eu elimino mesmo, e ou você vai influenciar essa pessoa com a visão diferente que você tem, né? Uhum. É uma das duas coisas.
1: Então você acha que em alguns momentos é melhor guardar, não ficar Guardar.
2: E, uhum. tipo, eliminar mesmo essa pessoa da sua vida. Escolher amizades mesmo. Uhum. Escolher com quem anda mesmo. Eu fiz uhum. isso e foi difícil no começo, mas eu tive um retorno tão positivo que, a partir dali, com a influência da visão que eu tenho, é, eu conheci novas pessoas. São pessoas que me acrescentam. E eu, eu preciso, eu gosto de estar com pessoas que me acrescentam, né?
0: Eu vejo assim, Rogério. O, o importante é você filtrar, como a Kelly disse, você filtrar, porque às vezes você vai, não, eu vou falar só para os meus familiares, mas de repente dentro da sua família tem uma pessoa com uma visão diferente, o que não é ruim, o que não é errado, simplesmente, a minha grande dica seria, proteja o seu sonho, como se fosse uma bola de futebol vou usar o futebol americano é. Que é aquela bola que tá ali bem perto do seu braço você tá segurando ela é
1: errado, né Isso. Uhum.
0: então vamos pensar no seguinte ponto, vai ter ali dentro daquele campo, ali perto de você, pessoas que vão querer arrancar essa bola da sua mão é. né? só que vai ter pessoas também que elas vão querer compartilhar elas vão pedir, ei, joga essa bola aqui eu, vou, eu tô junto com você, eu vou te ajudar certo? Mas a minha grande dica é apesar de qualquer coisa Proteja o seu sonho, né? Você tem que lembrar sempre o quanto isso é importante para você. E, e uma outra dica importante são três filtros. Quando a gente falar de, de um nosso objetivo, uma, um desejo, a gente pensar sempre no seguinte. Eu estou compartilhando com essa pessoa e através do que ela vai me falar, ela vai trazer três coisas. Primeiro, os medos dela. Não, Kelly, você não pode fazer isso, porque vai que dá errado, e assim, e assado, Sim. né? Então, a gente tem que estar com esse filtro. Opa, peraí, ela tá me dizendo, é um medo? Ou então, Rogério, Rogério não faz essa viagem por causa disso, daquilo. Olha, é. vai vir uma crise aí, não sei quando, Rogério, mas vai vir essa é.
2: crise, sabe? Sim. Enfim.
0: então pode vir o medo das pessoas. Esse medo pode ser de algo que já aconteceu com elas, não é? Os pais transferem os medos. Olha, é verdade. filho cuidado, é assim, é assado, enfim. Então, o primeiro filtro é o medo. O segundo filtro é uma opinião. A pessoa não tem o medo, mas só que é baseado no mundo dela, na percepção dela. Então, às vezes ela uhum. vai dar uma opinião positiva, uma opinião negativa, uma crítica né, dolorosa, aquela crítica poxa, te deixar muito, muito mal. Mas você entendeu que, opa, é a opinião dela. E ela, ela tem o direito de criar uma opinião. Enfim, então esse também é um filtro. E o terceiro filtro é um fato. É, por exemplo, a pessoa abriu a internet e falou assim: "Olha, Rogério, você quer, né? Você tá querendo viajar para tal país, mas olha, saiu na internet, que as pessoas que estão saindo do Japão pra lá, tá acontecendo isso, assim, assim, assim. Então, ah, ela, ela está ah. trazendo um fato. E aí você, não, mas isso e aquilo. Enfim, você vai ficar confrontando a pessoa, assim, vão ficar se rebatendo. Mas aí a gente tem que filtrar. Peraí, qual filtro a pessoa está trazendo?
1: É um medo? É uma opinião? Ou é um fato? Ah, bem legal saber esses três filtros Interessante, aí.
2: Interessante, né?
1: né? É, não isso. tinha pensado nisso, de separar opinião, um medo... Ou um fato, né? Isso.
2: É. Legal mesmo.
1: Agora uma pergunta aqui para a gente poder fechar aqui o nosso bate-papo aqui, que é bem interessante, é qual que é a importância da disciplina no foco e busca desse objetivo? Certo. Boa pergunta minha, obrigado. Foi uma
0: ótima pergunta. <risos> uma excelente pergunta. E eu fiquei super curioso pra ouvir da Kelly qual que é o método que ela utiliza.
2: Olha, a disciplina é vista como regra, né? Pra muitas pessoas, não é verdade? Como ordem, né? E tudo que é regra faz a gente cobrar a gente mesmo de uma forma tão intensa, né? Então eu costumo pensar que, para uma busca de objetivo, você precisa ser disciplinado, né? Como, por exemplo, os pais que dão disciplina aos filhos, né? E o que eu farei para eu não decepcionar meus pais o que eu farei para que ele tenha orgulho de mim se você busca consolo nas palavras de deus e aí eu penso o que deus quer que eu faça aqui eu tenho uma mentora no brasil de coaching né quando ela compartilha as minhas atitudes positivas e os resultados objetivos que eu tenho né ela fica com uma alegria assim como se fosse alguma parte dela assim então é esse tipo de disciplina assim que eu quero para minha vida sabe ser trabalhada e disciplinado o tempo todo e desta forma a busca será muito mais gratificante
1: eu perguntei isso porque a disciplina, que ela é uma coisa meio dolorida, um pouquinho assim, que dolorida. vai exigir da pessoa, Sim. né? Mas ela Sim. é muito importante, nessa né? busca do, do foco e do objetivo. Inclusive, até tem um vídeo que eu produzi, produzi assim, né? Eu fiz uma edição de um vídeo de uma narração do cara falando sobre disciplina. Vou deixar o link aqui na, na postagem. Vocês vão ver esse clipezinho que eu fiz de três minutinhos, né? Falo, no começo, eu assim, se você me perguntar qual a diferença das pessoas que venceram e das pessoas que não venceram, eu vou te falar uma palavra. Disciplina. Uau! Esse vídeo é muito, muito legal. Eu assisto ele direto, né? Que eu editei, mas eu coloco o áudio também pra escutar. Tá em inglês, mas eu fiz a legenda até. Ficou bem legal. É, eu queria saber do, do Chiguel também. Isso que aquele comentou, né? De ter essa disciplina mesmo, de... De, de ser é,
2: disciplinada, né? De ser <risos>
1: disciplinada. Você, Chiguel, o que, que você, como coach, conversando com as pessoas, você acha que é, as pessoas não dão muita atenção à disciplina? Como que a gente trabalha com isso?
0: A minha resposta seria a seguinte. Por vezes, né? Nós não conseguimos... Oferecer aquilo que nós não temos, né? E é por isso que as pessoas deixam passar o batido a respeito da disciplina. Só que a boa notícia é que a disciplina ela, é, ela pode ser desenvolvida. Aliás, né? Deve. Olha que interessante aqui no Japão nós temos a filosofia do Kaizen, nós temos né? A regrinha do 5S muito adotada pela Toyota e várias empresas, e nos né? No 5S nós temos a disciplina, olha que interessante hum, Verdade, né? tem. Isso. E, 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 o, e o mais interessante participando de uma palestra meu querido mestre, agradeço muito ele, ele colocou o 5S de uma maneira estratégica, ou seja ele tem um S que ele é a base de tudo, que é por acaso, que é a disciplina então a disciplina ela é a base dos outros 4S até mesmo aqui no Japão então ah, isso já né? demonstra a grandeza da disciplina enfim, o, o que nós conversamos aqui durante todo o podcast é, é como nós disciplinamos a nossa mente. A Kelly deu uma aula de como atingir metas, <risos> como chegar é nos nossos objetivos, porque ela ousou uhum. ela disciplinar a si mesma. Olha que interessante. A disciplina, ela é Fundamental. Fundamental.
2: Fundamental.
0: fundamental. <risos>
1: pessoal, que bate-papo da hora, hein? Se você quiser saber um pouco mais da Kelly, um pouco mais do chigueu a Kelly, ela tem uma página no Facebook, é a Thai Fragrance. vou deixar também o link aqui na post do podcast, lá você vai ver, ela tem umas fotos bonitas né? das clientes lá recebendo massagem, com gel na cara, não é? Aquela, aquela massinha no rosto, assim, você vê as fotos e já dá vontade de ir lá. Então, como que o pessoal acha você no, no Instagram, no Facebook, é só colocar Thai Fragrance?
2: Isso, só colocar Thai Fra que vai me encontrar.
1: Tá bom, e não é Thai de Thais, não. não. Só é Thai de Tailândia, é o T-H-A-I, né?
2: Isso, isso mesmo. Olha, gente, eu procurei me especializar em terapias que possam ser combinadas, né? Proporcionando tratamento personalizado para cada cliente individualmente, né? E se você tem algum sonho, gente, estipule prazos e metas, prioridades... E a gente é amor da família, que é o nosso alicerce, acima de tudo, né? E muito foco e principalmente de fé, e acredito que você vai conseguir, você vai conquistar com certeza, né? Gente, muito obrigada por estar aqui. Eu adorei nosso bate-papo, né? Cheguei, eu desejo sucesso para sua vida pessoal. Porque assim terá muito mais sucesso no profissional para estar encontrando vidas aí perdidas, que precisa da tua ajuda, que eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas, né?
0: Muito obrigado.
2: E o Rogério, você, é que você com esse podcast, você consiga abrir, vamos dizer assim, uma porta em muros fechados mesmo, né, com este projeto, para que muitos que estão escondidos por aí sejam incentivados, né, para despertar. Para que tenha esse sonho realizado, tá bom? Muito obrigada, gente.
1: Valeu. E o Chigueu também ele tem uma página muito legal no Facebook. Ele tem também o perfil pessoal dele, mas a página dele é bem legal porque ele coloca alguns vídeos. Ele faz bastante live também, faz bastante parceria. É, então, para achar o Chigueu na Carrara, é só colocar Chigueu na Carrara no Facebook, coach já vai aparecer também. Chigueu, se alguém quiser comprar o seu livro. Como que ela faz pra encontrar? Ela entra lá na página do Facebook, entra em contato com você, você tem um site, como é que é?
0: Tá, pessoal, pessoal do Japão, principalmente, infelizmente, o livro
1: esgotou aqui no Japão. <risos> Sério? <risos> Exato. Olha exatamente. aí, hein? É uma Isso. boa notícia ou uma má notícia? É, <risos> é
2: sucesso, né? Sucesso. É. <risos>
1: Sim, sim.
0: Infelizmente, é. né? O pessoal realmente procurou. Muito obrigado, muito obrigado. Foi uma aceitação ótima. Só que agora só lá no Brasil, por enquanto, para poder acessar.
1: Uhum. Né? Lá no As Brasil tem uma... nas livrarias. A pessoa isso. consegue achar? Uhum. Exatamente,
0: exatamente. Aqui no Japão uhum. ainda estamos né, analisando né, uma, uma nova edição.
1: Então isso. tá. Então para achar você é só chegueu é, na Carrara a sua página, né? Isso,
0: exatamente. Pode me procurar uhum. no meu perfil pessoal. É, eu tenho, eu tô participando de um projeto agora na página JapaCast. O pessoal também pode acompanhar Isso, através é, do JapaCast.
1: É um outro Isso. podcast também aqui no Japão. Fiquei até surpreso que quando eu estava no Isso. terceiro episódio, no segundo, eu vi um outro podcast. Eu cheguei participou lá também. <risos> e é interessante o podcast aí, que ele aborda aí bastante temas do dia a dia do Japão. Então, o pessoal que quer saber um pouco mais da nossa vida aqui no Japão tem um o JapaCast, também é um parceiro de podcast, então, Isso. muito legal
0: Obrigado, obrigado Kelly, participar desse podcast aqui, junto com a Kelly foi, assim, muito foi muito grandioso principalmente porque reforça, né que nós podemos buscar nossos sonhos nós podemos realizar, enfim então, né, obrigado Kelly, por compartilhar Ai, eu, eu que dar,
2: agradeço
0: E eu poder dar, né, um, essa contribuição através, da, né, de toda a sua trajetória e tudo que você trouxe o podcast
2: Obrigada
0: E também agradeço né, imensamente o Rogério Esse convite, foi excelente participar aqui com vocês Hoje eu me dedico totalmente né, A diminuir o sofrimento das pessoas né, Através de colocar metas e objetivos Mudanças significativas na própria vida dela Então só olhe para os seus resultados hoje E simplesmente faça o exercício O que eu quero para o meu futuro? Se eu pudesse mudar algo, o que eu mudaria hoje? Como que eu ficaria? Né? O que que poderia acontecer para eu ficar mais feliz e mais satisfeito? Então, através desse simples questionamento, você vai ver a diferença que vai começar a fazer na sua vida. Um grande abraço.
1: Então valeu pessoal, muito obrigado. Fica ligado aí no podcast Popsugui que na próxima semana tem mais. Valeu pessoal, valeu Kelly Valeu, valeu